0: Ja, das ist doch schön. Glauben so leicht gemacht, das wäre doch toll. Oder habe ich dabei eher so meine Zweifel, ob das so richtig ist? Ich steige sofort ein in das Thema. Es kann doch nicht nur eine wahre Religion geben, oder? Was denken Sie? Was denkt ihr? Manche sagen, doch klar, warum nicht? In jedem anderen Lebensbereich gibt es das auch. Oder in vielen anderen eine richtige, eine falsche Variante. Warum sollte das nicht auch bei Religion so sein? Wir gucken uns mal zwei zentrale Aussagen, zum Beispiel von und über Jesus an. Und da würde man zu dem Schluss kommen, klar, es gibt nur diese eine Wahrheit, es gibt nur diesen Einweg. In Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus zum Beispiel von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also es scheint so zu sein, wenn man zu Gott kommen möchte, zumindest als zu Gott als Vater, scheint Jesus alternativlos zu sein. In Apostelgeschichte 4. Das in der ersten Kirche, die Leute, die Jesus verkündet haben, haben Folgendes gesagt und verkündet. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben. Und damit, mit Name wird hier gemeint, keine Auto, andere Autorität, keine andere Person, durch den wir gerettet werden können. Eigentlich doch ganz klar, oder? Ich bin aber sicher, dass hier heute Morgen auch einige, wenn nicht viele sitzen, die sagen, Na ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das kann einfach irgendwie nicht stimmen. Nicht, Wir haben nicht so das Problem, dass das eine wahr ist, aber dass das andere dann falsch sein soll, das ist irgendwie nicht so richtig zu ertragen. Die können sich doch nicht alle irren. In vielen Teilen der Erde ist man davon überzeugt, dass es nur eine und in der Regel natürlich die eigene Religion wahr ist. In Berlin ist es anders. In Berlin werden die allermeisten Menschen ziemlich skeptisch darüber. Ich glaube sogar, dass in Berlin die allermeisten davon ziemlich überzeugt sind, dass es unmöglich nur eine einzige wahre Religion geben kann. Und ich möchte uns einen Großteil der Predigt heute uns mal anschauen, wie kommen sagen die Berliner zu dieser Überzeugung. Woher kommt es her, dass wir denken, das kann irgendwie nicht stimmen, dass nur eine Religion wahr ist. Und zwar gibt es da drei Gründe. Wir denken, dass wenn das so ist, dann ist das gefährlich und dann führt das zu Arroganz. Und zweitens sollte man der Religion eigentlich auch nicht so einen hohen Stellenwert geben. Das sind so die Gründe dafür, dass man denkt, es kann einfach nicht nur eine wahre Religion geben. Und diese drei Punkte möchte ich dann zum Schluss aufgreifen und eine, Sicht, eine Antwort und Perspektiven aus christlich, aus biblischer Sicht aufzeigen. Fangen wir aber mit, der ersten, mit dem ersten Zweifel an Religion, beziehungsweise mit dem ersten Grund dafür, weshalb Leute glauben, dass es nicht nur eine wahre Religion geben kann. Es zeigt sich leider immer wieder, dass Wahrheitsansprüche letztlich doch immer zu Fanatismus führen. Wenn wir das so hochhängen mit der Wahrheit, dann kommen am Ende die Selbstmordattentäter im Islam heraus oder irgendwelche blöden Texaner, die auf die Idee kommen, Koran anzuzünden, um dann die ganze islamische Welt in Aufruhr zu bringen und am Ende steht dann doch nur Kampf und Krieg. Es ist richtig, dass religiöse feste Überzeugung zu Aggression, zu Krieg führen kann, aber der, die Schlussfolgerung, dass dem so sein muss, ist völlig falsch. Man kann sehr, sehr feste religiöse Überzeugungen haben, aber nicht Gewalt und Aggression sehen, sondern vielmehr Liebe und Frieden. Mutter Teresa ist zum Beispiel das beste Beispiel dafür. Oder in Berlin gibt es ja immer mehr Veganer, anfangs fing an mit Essen, aber die Veganer, die haben mittlerweile eine ganze Religion, so eine ganze Weltanschauung, so ein Programm, wie die Welt besser werden könnte, wenn wir jetzt irgendwann so einen veganen Bürgermeister hätten. Also ich bin da nicht so von überzeugt, als Religion oder als Weltanschauung, aber ich habe nicht so Angst, dass dann hier Krieg ausbricht bei den Veganern oder durch die Veganer. Also es hängt so ein bisschen davon ab, was man glaubt, oder es hängt stark davon ab, was man glaubt. Und gewaltbereite Überzeugungen haben letztlich nichts mit Religion zu tun. Wenn wir uns in das 20. Jahrhundert anschauen, sind die allergrößten Gräueltaten verübt worden von Menschen, die versucht haben, die Religion auszumerzen, wie zum Beispiel Hitler oder Stalin. Also, dass Religion per se gefährlich ist oder gefährlicher als andere Überzeugungen, ist nicht haltbar. Kommen wir zum zweiten Punkt, der mir oft begegnet. Es wird mir unterstellt, wenn ich eine feste Überzeugung habe, zum Beispiel meinem Gott gegenüber oder dem christlichen Glauben gegenüber, dass das unmittelbar dazu oder automatisch dazu führen muss, dass ich arrogant werde und Überheblich. Dieses Argument wird aus unterschiedlichen Sichtweisen bekräftigt. Ich möchte mal einige kurz nennen. Zuerst gehen wir davon aus, dass der Glaube eigentlich ein Produkt unserer Kultur oder unserer Erziehung ist. Wenn man in Saudi-Arabien aufwächst, dann ist man wahrscheinlich Moslem und überzeugt davon. Wenn man im Schwabenländle aufwächst, ist man wahrscheinlich christlich. Und wenn man in Berlin aufwächst, ist man wahrscheinlich irgendwie diffus, nicht religiös. Jeder hat eben so seine eigene Prägung, jeder hat eben so seine eigene Wahrheit und das sollten wir vielleicht am besten so stehen lassen. Es gibt ein Bild, mit dem aufgeklärte Leute die Religion beschreiben und die Suche der Religion nach Wahrheit. Und zwar wird es verglichen mit Männern, mit blinden Männern oder mit Männern, die die Augen verbunden sind, die dann die Realität ertasten und zwar die Realität ist hier ein Elefant. Der Elefant steht für den Glauben oder für Gott oder für die Realität und es ist so, dass da mehrere Männer sind bei dem Elefanten, der ist groß und je nachdem da, wo sie stehen, wo sie herkommen, haben sie eben einen anderen Teil der Wahrheit. Also der da am Rüssel ist, der wird sagen, oh die Wahrheit, die ist lang und schlauchartig und wer dann so das Bein betastet und umfasst, na nein, nein, die Religion ist eher, oder die Wahrheit ist eher stark und wie ein Baumstamm. Und so hat halt jeder nur seine eigene begrenzte Perspektive. Und das ist so die Meinung von Lehrern und von Schulleitern und von Redaktoren, Redakteuren des Stern und des Spiegels, wenn wir alle diese Überzeugung hätten, dann würde es uns leichter fallen, bescheidener und respektvoller miteinander umzugehen. Das hört sich sehr nett und auch sehr demütig an, aber wenn ihr drüber nachdenkt, merkt ihr, dass es eine totale Mogelpackung ist. Die Haltung ist die, dass alle Religionsvertreter blind sind, aber es gibt einen, der sieht. Wer ist derjenige, der sieht? Das ist natürlich der aufgeklärte Religionslehrer und der aufgeklärte Redakteur vom Spiegel und vom Stern der hat natürlich die losgelöste, freien Blick auf die gesamte Realität. Elefant und Religionsvertreter inklusive. Und das würde ich sagen, ist auch ziemlich arrogant. Oder zumindest genauso arrogant, wie alle anderen Wahrheitsansprüche, die von Religionen oder von irgendwelchen Ideologen gestellt werden. Also auch dieses Argument ist wirklich nicht überzeugend. Was dahinter steckt, beziehungsweise was ich ganz oft höre, wenn ich so mit den Leuten ins Gespräch komme und so über Religion oder sowas diskutiere, dass mir eine Haltung dann entgegengebracht wird, die sagt, alle Religionen sind doch im Kern gleich. Alle beten irgendwie, alle haben sie Feiertage, alle haben sie bestimmte Regeln, ähm, die man halten muss, alle haben irgendwelche Sachen, wo man zeigen muss, dass man irgendwie gut ist und sich bessern möchte. Und auf die Details kommt es doch wirklich nicht so an. Es kommt oft doch auf den Kern an. Und dann sage ich immer, aha, woher wissen Sie denn, was der Kern der ganzen Sache ist? Na, das weiß man dann gar nicht so, es ist mehr so ein diffuses Gefühl. Und wenn ich dann darüber anfange zu reden, na worum geht es dann im Leben? Dann geht es zumindest in unserem Kulturkreis und mit den Leuten, mit denen ich hauptsächlich rede, geht es dann immer irgendwie um Liebe. Und das kann dann mehr mal so eine christliche, persönliche Version der Liebe sein oder mehr so eine esoterische, schon alle möglichen Theorien gehört, über eine Kraft und einen Geist, der aber doch irgendwie allliebend ist und es irgendwie gut meint und und, und so. Und und auch da sage ich immer den Leuten, hör zu, das finde ich jetzt so ein bisschen komisch, mir sagst du, na, du als freikirchlicher Pastor, du kommst da an mit einer Lehre über Gott und sagst, so ist Gott und so ist Gott nicht und so. Das kann man doch alles nicht so genau wissen. So genaue Annahmen kann, doch, kann man doch nicht machen. Aber im gleichen Atemzug präsentierst du mir mit voller Überzeugung deinen Gott. Und sagst, Gott ist Liebe oder Gott ist irgendein Geist, der hier so rumschwebt und es gut meint. Und ich sage dann, beides geht nicht. Also entweder hören wir beide auf, irgendwelche Aussagen darüber zu machen, wie Gott ist und wie er nicht ist, oder wir müssen uns das nochmal genauer anschauen. Also ich habe den Eindruck mittlerweile, dass wir uns, wenn wir nach Vernunftgründen suchen, uns da sehr schnell im Kreis drehen. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass gerade in unserer Stadt, in unserer Kultur die Sachfrage nach der Religion und nach dem Glauben eigentlich kein verstandesmäßiges Problem ist, sondern oder ein Problem der Vernunft, sondern viel eher eins der Motivation und vielleicht unserer emotionalen Grundlage oder des Herzens. Aber wenn wir uns da überlegen, ist es doch so, dass keiner von uns nach der Maxime lebt, dass alles gleichgültig und dass alles gleich, äh, gleich wahr sei. Dass alles nur eine Frage des Standpunktes und der Perspektive ist. Keiner lebt so. Warum erlauben wir Moslems bis jetzt nicht nach der Scharia hier zu urteilen? Hand ab bei Diebstahl und vielleicht Steinigung bei Ehebruch. Weil wir wissen, dass es einen Unterschied machen würde. Und die meisten Berliner würden das nicht gut finden. Warum sie das nicht gut finden, könnten sie vielleicht nicht begründen. Aber sie würden es nicht so gut finden. Sie würden das nicht wählen. Warum hoffen die meisten von uns, dass die MPD nicht bei der nächsten Wahl gewinnt? Trotz ihrer sehr kreativen Wahlplakate weil es einen Unterschied machen würde. Weil wir davon überzeugt sind, dass am Ende nicht alle Überzeuge und nicht alle Parteiprogramme das Gleiche sagen und die gleichen Ziele verfolgen und den gleichen Kern haben. Es ist sehr deutlich, die sind sehr unterschiedlich. Und wir erlauben auch nicht, Menschen, Brücken oder Hochhäuser zu konstruieren, die davon überzeugt sind, dass 2 plus 2 6 ist. Die lassen wir da nicht ran. Warum? Warum sind wir in diesen Bereichen Leben wir nicht nach der Maxime, dass jeder das so machen kann, wie er will. Weil wir davon überzeugt sind, dass es negative Auswirkungen auf unser Leben haben wird. Und deswegen passen wir da auf. Und genau diese Befürchtung besteht bei der falschen oder gar keiner Wahl von Religion oder von Glauben nicht mehr. Zumindest nicht in Berlin. Für die meisten Berliner ist Religion, das was wir hier machen, völlig unbedeutend. Warum über etwas streiten, was völlig unwichtig ist? Die Grundhaltung ist eher, das Leben ist schon anstrengend genug. Ich will eigentlich meine Ruhe, ich will so ein bisschen Erfolg, ich will ein bisschen Glück und alles weitere ist mir eigentlich egal. Wenn die Religion dazu nützlich ist, wunderbar, wenn nicht, dann tut es auch das Fitnessstudio eine Diät oder eine neue Sexualpartnerin. Vielleicht bringt die mich genauso weit. Und es kommt eben sehr gut zum Ausdruck in diesem Theaterstück hier. Das kann ich jederzeit wechseln, das kann ich mir einfach so wählen, wie beliebig, wie mir das gerade passt. Was dahinter steckt, was im Kern ist, ob das wahr ist oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Welche langfristigen Auswirkungen das vielleicht haben könnte, welche Auswirkungen das haben könnte für die gesamte Gesellschaft oder die Welt, interessiert mich überhaupt nicht. Hauptsache, Der Anbieter ähm, erfüllt gerade meine momentanen Bedürfnisse. Ich fand die Holiday-Version so ganz gut an Weihnachten. Das überlege ich mir mal. Da habe ich nämlich immer so viel Arbeit bei meinem Religionsanbieter. Die Frage bleibt aber, ob man das Thema so leicht beiseite legen kann. Der Soziologe Peter Berger hat mal Folgendes gesagt, jeder Mensch lebt in der Möglichkeit und in der Notwendigkeit zu wählen. Und kaum in einer Kultur so viel wie bei uns. Also jeder Mensch lebt in der Möglichkeit und der Notwendigkeit zu wählen. Und das ist nicht nur so bei der Schule für unsere Kinder oder beim Beruf oder bei der Partnerwahl oder welchen Ketchup wir heute Abend essen zum Grillen. Da müssen wir uns überall entscheiden. nein sondern wir müssen uns auch entscheiden, wenn es um die großen Fragen des Lebens geht. Woher kommen wir, wohin gehen wir und was machen wir mit unserer Zeit dazwischen? Natürlich kann man diese Fragen verdrängen für eine ganze Zeit. Die meisten von uns lenken uns ab, durch viel Arbeit, Filme, Musik, Internet, aber nur weil wir sie verdrängen, sind diese Fragen nicht weg. Ich bin gestern über zwei Beispiele aus der Fußballwelt gestolpert. ist wahrscheinlich nur so aufgefallen, weil ich gerade so die Predigt ähm, vorbereitet habe. Tut mir leid für die Leute, die sich nicht so für Fußball interessieren und eigentlich denken, dass es total unwichtig ist. Stimmt natürlich auch. Aber zwei Beispiele. Und zwar, äh, vielleicht habt ihr schon von Barcelona gehört, das ist eine ziemlich gute Fußballmannschaft und der ehemalige Trainer von dieser Mannschaft und der ehemalige Co-Trainer von Pep Guardiola mit Namens Tito Villanova, der ist mit 45 an Krebs gestorben in den letzten Tagen. Und da war eine ganz große, natürlich Betroffenheit und eine große Gedenkfeier. Und da waren zwei Aussagen, die mich sehr beschäftigt hatten. Lionel Messi sagte, ich werde Tito niemals vergessen, das kann man ja nachvollziehen. Und dann sagte er, Tito für immer mit dir. Tito für immer mit dir. Und ich sagte: wie willst du denn das machen? Aber das war irgendwie so der Ausdruck da. Und der ganze Club hat die Feier so unter dem Motto gestellt, Tito in alle Ewigkeit. Tito in alle Ewigkeit. Und ich denke, was was soll ich mir denn dabei denken, Tito in alle Ewigkeit? Soll ich jetzt immer an ihn denken? Oder lebt er in Ewigkeit? Oder soll er trainieren in Ewigkeit? Also, ähm, was machen wir damit? Was machen die Leute, die sich das angucken? Sind das einfach fromme Wünsche? Sind diese Sehnsüchte nach dem ewigen Leben, dass man mit lieben Menschen immer zusammenbleibt, sind das so Überreste der Evolution? die uns heute noch helfen, auf so einer Trauerfeier so ein bisschen angemessen zu reagieren, warmes Gefühl im Herzen, eine Träne und dann wieder zurück in den Alltag, um weiterzuleben? Oder steckt da nicht mehr dahinter? Sind das nicht wichtige Fragen, wenn ein Mensch, der mir lieb ist und ich eigentlich be- merke, beziehungsmäßig bin ich viel länger ausgerichtet, als die Zeit hier auf Erden? Lohnt sich die, dieser Frage nachzugehen? Eine andere sehr interessante Frage. Der Trainer vom SC Freiburg wurde von einem anderen Trainer, es ging so um Abschiedskampf, es war sehr emotional, den von Nürnberg offiziell beschimpft und diffamiert und zutiefst beleidigt. So habe ich selber noch nicht erlebt in der Bundesliga. Und dieser Trainer von Nürnberg ist dann auch entlassen worden und gestern oder vorgestern gab dieser Trainer von Freiburg äh, auf der Pressekonferenz, sagte er, wie damit um gehen möchte. Und er sagt, wie, wie schwer das für ihn ist, öffentlich so angeklagt und beleidigt worden zu sein. Und wie das so in seine Seele eingedrungen sind, die Worte, die er da über sich gehört hat. Und er sagt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und ich fand das toll, wie er da gerungen hat, er gesagt hat, natürlich kommt da sowas aus wie Schadenfreude, der ist jetzt gefeuert worden, aber das will ich eigentlich nicht. Und sowas nach Genugtuung, aber wo führt das hin? Und man merkte, er rang so damit. Wie finde ich meinen eigenen Frieden damit? Wie kann ich mich versöhnen damit? Das sind doch zentrale Lebensfragen. Das sind doch Fragen, die uns alle beschäftigen. Wie gehen wir damit um, wenn wir in unserem Selbstwert niedergemacht werden? Der Stachel setzt tief, setzt tief. Wie kriegen wir ihn raus? Wie können wir selber wieder psychisch ins Gleichgewicht können? Wie können wir dieser Person vergeben? All das sind wichtige Fragen, die uns der schnelle Wechsel, mal ganz kurz zum Religionsanbieter Religionsanbieterwechsel und dann wieder wechseln und so, das bringt nichts. Diese Fragen brauchen etwas mehr Bedenken und etwas mehr Zweifel. Es lohnt sich für alle von uns, unsere Standardantwort, mit denen wir leben, immer mal wieder zu testen. Sind die belastbar? Halten die das, was sie mal versprochen haben? Und da ist mir wichtig, das gilt sowohl für uns Christen, als auch für diejenigen hier, die sagen, ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich stehe. Das gilt für alle, die zur Lukas-Gemeinde gehören und auch für diejenigen, die sagen, Mensch, ich weiß noch gar nicht, ich bin heute hier einfach nur mal da und höre mir das hier mal an. Es lohnt sich für uns, das einfach noch mal in Zweifel zu sagen, ja, trägt ich das, was ich glaube, wenn der Druck erhöht wird. Soweit die Gründe, weshalb die Leute zu der Aussage kommen, es kann kann nicht nur eine wahre Religion geben, es sei zu gefährlich, es sei intolerant oder man wird arrogant und eigentlich ist das unwichtig. Wenn wir aber überzeugt sind, was ich zum Beispiel bin, was die meisten von uns hier sind, dass es Gott gibt und dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, Und wenn wir überzeugt sind, dass das Leben für alle Menschen letztlich besser werden würde, wenn sie Jesus kennenlernen. Wenn wir davon so ganz überzeugt sind, was bewahrt uns denn davor? Arrogant zu werden und intolerant? Was bewahrt uns davor, uns etwas Besseres zu fühlen? Die Armen da draußen, die haben es ja nicht verstanden. Wir können ja sehr arrogant werden als Christen. Was bewahrt uns davor, aggressiv zu werden? Sowohl aggressiv in unseren Methoden, dass wir die Leute bekehren wollen, als auch aggressiv vielleicht in der Sprache ähm, oder in unserem Verhalten Andersgläubigen gegenüber. Und zwar, was bewahrt uns davor aus unserem Glauben heraus? Das ist mir jetzt wichtig. Manche von uns sind einfach nett. Die würden nie auf die Idee kommen. Ne? Aber darum geht es mir jetzt nicht, um so nette Menschen. Manche sind auch viel zu feige. Die würden sich nie in eine Auseinandersetzung wagen. Um die geht es mir auch nicht. Mir geht es darum, haben wir gute Gründe aus dem Kern unseres Glaubens, dass wir eben nicht arrogant werden, dass wir eben nicht aggressiv werden. Und wie können wir den Leuten zeigen, dass es sich bei Jesus wirklich um wichtige Dinge handelt. Also ganz kurz Perspektiven zu diesen drei Fragen aus biblischer Sicht. Und ich habe mich gefragt, wie antworte ich da. also hätte ich unendliche Möglichkeiten, das zu beantworten. Ich habe aber gedacht, Ich versuche das wirklich mal aus der Mitte des Glaubens heraus zu beantworten. Ich versuche das mal mit Gott selbst zu beantworten, mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit Gott selbst. Welche Rolle spielt er? Und ich möchte mit dem Heiligen Geist anfangen. Der Heilige Geist wird uns dann gegeben, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Und der Heilige Geist ist sozusagen Gott in uns. Er hat viele Aufgaben und eine Aufgabe ist, uns von innen zu verändern. und so zu verändern, wie Gott sich Menschen eigentlich gedacht hat. Und da gibt es eine schöne Beschreibung, wie diese Menschen aus Gottes Sicht gerne aussehen sollen. Das steht in Galater 5, 22 und 23, Da steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Und jetzt, so sollen wir aussehen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, ob ihr die Liste attraktiv findet. Ich weiß nicht, ja, oh ja, so würde ich gern sein. Aber ich denke, wir sind uns alle klar, wenn alle Christen so wären oder so gewesen wären im Laufe der Geschichte, diese Menschen wären nicht gefährlich, Wir hätten kein hohes Gewaltpotenzial, sondern diese Menschen wären eine unglaubliche Kraftquelle des Friedens und der Versöhnung in dieser Welt. Und das waren diese Menschen auch immer, früher bis heute, die so vom Geist verändert wurden. Zweite Punkt. Was bewahrt uns davor, und nicht nur, weil wir einen guten Tag haben, sondern zutiefst, aus unserer tiefsten Überzeugung, was bewahrt uns davor, zu denken, dass wir besser werden als andere? Was bewahrt uns davor, arrogant zu werden? Und das ist die zweite Grundlehre des Christentums, ist, dass Gott, der Schöpfer, aller Menschen ist. Gott ist nicht nur der Schöpfer der Christen, klar. Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Und er hat sie alle in sein Ebenbild geschaffen und dadurch hat jeder Mensch Würde und soll dementsprechend behandelt werden. Ich möchte jetzt dazu ein etwas längeres Zitat vorlesen aus diesem Buch, das so die Grundlage für unsere Predigtreihe ist von Tim Keller, Warum Gott und er sagt Folgendes zu diesem Punkt. Die Christen glauben, dass alle Menschen nach dem Bilde Gottes erschaffen sind, also als zu Güte und Weisheit fähige Wesen. Es ist die biblische Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, die den Christen davon ausgehen lässt, dass die Nichtgläubigen in ihrem Verhalten besser sein können, als es ihrem irrigen Glaubensvorstellungen entspricht. Und die biblische Lehre von der Sündhaftigkeit des Menschen lässt die Christen damit rechnen, dass selbst der Rechtgläubigste unter ihnen in seiner Lebenspraxis hinter seinem richtigen Glauben weit zurückbleibt. Es ist hier jede Menge Raum für gegenseitige Achtung und Kooperation. Also wir haben hier ganz viel Common Ground, wenn man das nennt, auf dem wir uns freundlich und demütig begegnen können. Und verbunden damit ist noch die andere Überzeugung, dass die Bibel das immer deutlich macht, dass wir nicht aufgrund unserer guten Werke oder auf unserem guten Charakter oder weil wir die Dinge richtig machen, gerettet wurden, zur Wahrheit gehören, sondern weil Jesus für uns gestorben ist. Jeder, der hier sitzt, jeder, der von sich aus sagt, ja, ich bin Christ, ja, ich lebe von dem, was Jesus für mich getan hat, muss deswegen zutiefst davon überzeugt sein, dass er oder sie nicht besser ist als jedem anderen Mensch, den er in Berlin begegnet. Und das das sollte uns alle einfach sehr, sehr demütig machen. Jetzt zum dritten Punkt, wie ist das mit der Relevanz? Wie ist das mit der Wichtigkeit? Wie ist das, Bringt das was, Religion? Lohnt es sich, den Anbieter zu wechseln? Lohnt es sich, zu Jesus Christus zu wechseln? Könnte man sich ja fragen, die Stelle. Wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, und es ist immer gut, einfach mal zurück zu den Quellen zu gehen, einfach mal die Bibel aufzuschlagen, die Bücher zu gehen, was die Evangelien heißen oder wo so Matthäus, Markus... Lukas und Johannes drüber steht und da mal zu gucken, wie war Jesus eigentlich, was hat er gesagt, was hat er getan. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann merken wir folgende Dinge, dass es manchmal, dass Jesus einfach ein bisschen ungewöhnlich war. Und dass er oft auch ziemlich sperrig ist, dass man ihn nicht so gleich ganz versteht, ist einfach ein bisschen ungewöhnlich. Und manchmal hat man auch das Problem, dass man genau versteht, was er will und das Problem dann noch größer ist, weil das er herausfordernd ist. Aber wenn man sich mit ihm beschäftigt, kommt man nicht zu dem Schluss, dass Jesus keine Ahnung vom Leben hat und dass es irrelevant ist. Sondern, dass er sich wirklich auskennt mit Leben. Und er sagt es so, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus spricht nie von Religion. Jesus sagt nie, komm, wer Teil meiner Religionsbewegung. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Jesus spricht immer von Willst du Leben, willst du Leben in Fülle haben, dann komm zu mir. Dann habe ich was. Ich könnte jetzt ganz viele Gründe nennen, jetzt nur drei, die bei Jesus immer wieder auftauchen und die zeigen, dass das unmittelbar relevant ist für uns, was er anzubieten hat. Das eine ist das, das, anscheinend wonach wir uns alle sehen, ist in der Tat Liebe. Es war peinlich zu sagen, auch ich als so erwachsener Mann, mir wäre lieb, ich wäre so ein bisschen unabhängiger davon. Bin ich leider nicht. Zutiefst davon abhängig zu wissen, dass ich so wie ich bin, geliebt und gewertschätzt bin. Und das ist eine Grundaussage der Bibel und Jesus sagt sogar: Ich liebe dich so sehr, dass ich für dich sterbe. Das ist eine, sehr relevant. Das Zweite ist, was Jesus immer wieder deutlich macht und seine Nachfolger. Christ zu werden bedeutet, eingebunden zu sein in einem engen Beziehungsnetzwerk. Das muss ich überlegen. Gott wird mein Vater. Guter Vater, nicht so wie mein irdischer Vater. Jesus wird ganz viel für mich. Großer Bruder zum Beispiel. Freund. Die Mitchristen werden Brüder und Schwestern. Wir müssen eingebunden sein in Tragwege, Beziehungsnetzwerke. Und das dritte Angebot, was uns alle natürlich immer wieder betrifft, ist Umgang mit Schuld und Versagen. Was machen wir da? Und auch da das Angebot, es gibt Vergebung für unsere Schuld. Wirklich Vergebung. Nicht abarbeiten, sondern Vergebung und es gibt Annahme und neue Hoffnung in unserem Versagen. Drei Punkte, die deutlich machen, hoffentlich deutlich machen, dass es bei Jesus wirklich um Leben geht, um relevantes Leben. Dass es sich lohnt sich, das mal anzugucken. Und dann vielleicht zu sagen, weil das passt nicht oder so ganz, kann ich dem doch nicht vertrauen, oder ich kann mich nicht ganz darauf einlassen. Alles okay. Aber sich da mal zu gucken, Mensch, vielleicht gucke ich noch mal ein zweites Mal. Und wir haben heute das Vorrecht, dass wir auch eine andere Sache heute machen können, die so aus dem Kern, aus dem Zentrum des christlichen Glaubens kommt, nämlich wir feiern heute zusammen das Abendmahl. Das Abendmahl hat viele Funktionen, hat viele Dimensionen, weshalb es wichtig ist, unter anderem, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, eine Erinnerung an seine Liebe Erinnerung an sein Opfer, Erinnerung an seine Hingabe. Zweite ist auch toll, Gott war das so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir es aufnehmen, dass wir diese Wahrheit schmecken sollen. Es soll eine sinnliche Erfahrung sein. Nehmt es mal so, dass es wirklich eine sinnliche Erfahrung ist. Das Brot, was ich esse, ist ein Leib, der für mich geschlagen wurde. Den Saft, den ich trinke, ist das Blut, was für mich vergossen wurde. Das Blut, was mich wirklich reinigt. Und wir feiern es auch bewusst in so kleinen Gemeinschaftsgruppen. Als Erinnerung, dass das Christsein, das Leben aus der Vergebung, dass das kein Individualprojekt ist, sondern wirklich eine gemeinschaftliche Reise. Soweit erstmal, ich schließe im Gebet. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder ermutigt hast zu fragen und ich erinnere mich so an die Leute, die weggegangen sind von dir, wenn du was erzählt hast und den Kopf geschüttelt hast, haben und es nicht verstanden haben und du das genauso wolltest und du wolltest, dass sie wiederkommen und dass sie fragen und dass sie sich nicht mit so Standardantworten zufrieden geben sondern dass sie wirklich dich nochmal fragen und nochmal fragen und wirklich dich besser kennenlernen wollen. Und das wünsche ich mir so für uns alle, dass wir dich besser kennenlernen. Und ich danke dir so, dass ich auch weiß, dass je mehr ich, wie soll ich sagen, radikaler dir nachfolge, dass ich nicht komischer werde, dass ich nicht aggressiver werde, dass ich nicht arroganter werde, sondern dass ich demütiger werden darf, dass ich sicherer werden kann, dass ich mich nicht verteidigen muss, dass ich nicht besser sein muss als andere, dass ich ruhen darf in deiner Liebe. So ein schönes Angebot. Dafür danken wir dir. Und so danken wir dir jetzt auch, Herr Jesus, gemeinsam, dass du gestorben bist für uns und dass wir uns daran jetzt erinnern dürfen. Amen. Wir bereiten uns ja immer so ein bisschen unterschiedlich aus, Abendmahl vor. Heute mache ich das mit einem gemeinsam gelesenen Sündenbekenntnis. Ich würde so vorschlagen, dass diejenigen von euch, die Jesus nachfolgen, die wissen, worum es geht, dass ihr gleich aufsteht und das mitliest und mitsprecht. Diejenigen vielleicht von euch, die sagen, ich weiß noch gar nicht so genau, was das ist. Einfach so sitzen bleiben können oder auch stehen bleiben können, das in Ruhe mitlesen, drüber nachdenken. Aber vielleicht diejenigen von euch, die sagen, ja Mensch, ich weiß das eigentlich. Ich weiß eigentlich, dass ich Vergebung brauche, ich weiß, dass ich eine bessere Beziehung zu Jesus brauche. Vielleicht heute einfach mal mit aufstehen und das laut mitlesen und für sich so zu so einem persönlichen Gebet und Bekenntnis machen. In dem Sinne haben sie heute die freie Wahl, was sie da machen. Gut, ich bitte euch aufzustehen und wir machen das so abwechselnd. Ich bin der Leiter und ihr seid alle. Und ich bin aber auch alle. Ich bin der Leiter. Lasst uns unsere Sünden bekennen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Und ihr, die eure Schuld vor Gott bekannt und ihn um Vergebung gebeten habt, euch sage ich zu im Namen und Auftrag Jesu Christi, euch sind eure Sünden vergeben. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. In der Nacht in der unser Herr Jesus verraten wurde, wirklich in Raum und Zeit, ist keine Fiktion, ist wirklich so geschehen. Da nahm er das Brot, brach es, dankte und sprach, dies ist mein Körper, der für euch hingegeben, der für euch zerschlagen wird. Und gleich danach nahm er den Kelch mit Wein und sagte, dies ist mein Blut, das ich vergießen werde zur Vergebung der Sünden. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg genommen hast. Ich danke dir, dass du diesen Tausch genommen hast, dass du mein Leben, unser Leben auf dich genommen hast und dass wir dafür dein Leben bekommen dürfen. Wir danken dir, dass du unsere Schuld getragen hast und wir danken dir, dass wir jetzt deine Gerechtigkeit haben. Wir danken dir, dass du unseren Tod auf dich genommen hast und ich danke dir, dass du uns dein Leben geschenkt hast. Wir wollen dich wirklich Nochmal um Vergebung bitten. Für all das, was wir getan haben. Und wollen dir danken, dass du all dies getragen hast. Und jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du diese Wahrheit, diese Erfahrung wirklich lebendig machst. Und dass du da bist mit deiner Gegenwart. Wenn wir jetzt Brot und Kelch von Hand zu Hand geben. Wir beten noch gemeinsam das Vater unser. Vater unser im Himmel. Geheiligt. Durch wieder setzen. Der Ablauf ist jetzt so, dass zuerst das Abendmahl da drüben ähm, an der Musikecke da ist und dass jetzt die Band schon hingehen kann und die Techniker und dass alle, die jetzt dort das Abendmahl einnehmen und